0: Ète il posto ci
1: saremo posto. il caffè dell'opera.
2: Buongiorno, benvenuti al programma di Laura Zanacchi, la responsabilità tecnica oggi di Simone D'Arrigo e buongiorno da Sandro Cappelletto. Oggi ci occupiamo della riedizione di un libro che ha avuto un'importanza fondamentale nella scoperta, nello studio del canto popolare. Oggi il canto popolare vive... Certamente vive e si rinnova, eh, spesso è fuori dai grandi circuiti dell'ascolto, della distribuzione, del consumo, ma rappresenta ancora una realtà molto importante eh, che spesso eh, sfugge alle dimensioni, alle traiettorie più consuete dell'offerta musicale, ma che ancora vive in Italia e non solo in Italia. Che libro è riuscito in una nuova accuratissima edizione che per la prima volta propone anche l'ascolto in due cd allegati? Canti popolari del Piemonte di Costantino Nigra. La prima edizione di questo volume di Nigra è del 1888. Costantino Nigra sente lui che è un esponente della destra storica, che è stato un ventenne un bersagliere della prima guerra di dipendenza, che è stato un consigliere diplomatico molto importante della Corte dei Savoia in strettissimo contatto con eh, Camillo Benso Conte di Cavour, che dal re è stato nominato senatore del Regno nel 1890, dunque questa persona che appartiene all'aristocrazia e che appartiene nello schieramento politico dell'Italia, Italia del Tempo, a quella che chiamiamo la destra storica, decide di andare nel suo Piemonte a raccogliere i canti popolari. Qual è la bellezza e l'importanza di questo lavoro di Nigra? Che lui nel momento in cui vuole raccogliere, documentare e mettere in ordine si pone anche il problema che questo canto questa tradizione affidata soltanto all'oralità, mentre attorno l'Italia sta velocemente cambiando in quegli ultimi decenni dell'Ottocento, questi canti queste tradizioni potrebbero smarrirsi o perdersi I due cd allegati eh, presentano una scelta molto ampia di canti, anche in diverse versioni dello stesso canto. Una delle più celebri ballate narrative popolari che attraversa i confini, perché la musica e il canto sono arti molto leggere, è Donna Lombarda.
1: Donna Lombarda, amami me... Amami me che sono re donna lombarda, amami me, amami me che sono re non posso amarti sacra corona non posso amarti tengo il mari non posso amarti sacra corona non posso amarti tengo il mari se al marito fallo morire «Ti insegnerò come si fa, se al marito fallo morire, ti insegnerò come si fa, va giù nell'orto di mio padre, taglia la testa di un serpentin, prima la tagli, dopo la schiacci, dopo la getti dentro nel vino. Ritorna a casa il marito dal campo, donna lombarda, gotantaset. Ritorna a casa il marito dal campo, donna lombarda, set, Bevi lo rosso, bevi lo bianco, bevi lo pure come vuoi tu. Bevi lo rosso, bevi lo bianco, bevi lo pure come vuoi tu. Una bambina di cinque mesi sta nella culla senza parlare. Oh caro padre, non bevi quel vino, se lo bevrai tu morirai. E per l'amore del re di Francia io lo bevrò e poi morirò. E per l'amore del re di Francia io lo bevrò e poi morirò. La prima goccia cade sul labbro, donna Lombarda cambia i color, la prima goccia cade sul labbro, Donna Lombarda cambia i color.
2: Ebbene eh insomma, eh, eh, azione. <ride> reazione a quell'azione, non è poi così semplice avvelenare un eh, consorte. Donna Lombarda, abbiamo iniziato da qui il nostro percorso attorno alla nuova edizione dei Canti Popolari del Piemonte, un libro scritto da Costantino Nigra nel 1888 che ha avuto Tante riedizioni e questa nuova pubblicata da Neri Pozza, dall'editore Neri Pozza, è curata da Franco Castelli, Emilio Iona, Alberto Lovatto e ha il vantaggio rispetto alle altre, oltre a una amplissima introduzione alle varianti dei testi, al commento critico dei testi, anche di riportare appunto, in due CD eh, oltre 150 eh, ascolti brevi un pochino meno brevi, ma insomma si risolvono tutti nel giro di un paio di minuti, di questi canti popolari. Avete sentito voci popolari, voci educate alla maniera popolare, voci non impostate. È molto importante anche seguire le diverse versioni del testo che raccontano in modo diverso la stessa vicenda. Uno dei temi ricorrenti è anche quello della madre resuscitata.
0: Oh, come my, my
2: I temi ricorrenti sono quelli appunto dei difficili rapporti coniugali, della partenza, della miseria, dei figli da sfamare, della guerra, dei cambiamenti violenti della politica, degli eserciti che passano. Noi siamo collegati con Emilio Iona. Buongiorno. Buongiorno Cappelletto. E grazie mille di essere con noi, guardi è un grande piacere, siamo a distanza, grazie, grazie siamo... A lei. lei dov'è? Nella sua biella dov'è adesso? No,
3: sono nella mia casa del mare dove sto facendo le olive, <ride> sto
2: battendo olive. <ride> Quindi mare, olive, cosa sarà? Liguria immagino.
3: Sono in Liguria, sono nell'entroterra del Ligurio nella mia vecchia casa dove lavoro, studio, scrivo e, eh. e mi trovo abbastanza bene superando questi orrendi tempi. L'assento
2: eh, è la, la sento molto tonico nonostante diciamo, eh, l'età non più verdissima, lo possiamo dire? Eh sì,
3: c'è, c'è una discrasia notevole tra la mia testa che funziona ancora bene.
2: E non le nascondo un po' l'invidia perché lei sta felicemente navigando verso i 93 e sentirla così Eh piena di iniziative è una grandissima grandissima gioia. Allora caro Iona, la prima domanda è questa che cosa spinge? Un esponente dell'aristocrazia molto legato alla Corte di Savoia eh, con incarichi importanti politici e diplomatici, un senatore del Regno come abbiamo ricordato ma, all'inizio di Momus
3: Ma è un personaggio a, a abba-
2: Nigra, abbastanza a...
3: straordinario io ecco. sono molto contento di questa riedizione cioè il personaggio è un, come sai una famiglia di notai, farà la di indipendenza nel 48, ha una carriera politica prestigiosa direi che tanti popolari del Piemonte proprio per ampiezza della raccolta per ricchezza della comparazione per l'acutezza dell'analisi per il rigore dell'impianto teorico è sicuramente secondo me e secondo molti studiosi quanto di meglio è stato realizzato in Italia sul, sul tentativo di fare un lavoro diciamo, così organico strutturato e soprattutto comparativo cioè questo è il fatto nuovo della, della raccolta di Ligra, superando una vecchia teoria eh, che è quella della monogenesi del canto popolare, cioè essenzialmente l'irica, essenzialmente quindi strambocchi e stornelli, quindi la Sicilia e poi la Toscana come centro di irrigazione. No? Mentre invece lui studia la canzone narrativa europea, quella fiorita in Piemonte e soprattutto nel settentrione dell'Italia, e lo fa in un modo assolutamente nuovo, perché il libro è uscito alla fine dell'Ottocento, però il libro comincia a lavorare nel 1854, e il punto centrale proprio, diciamo, ideologico, è la concezione del substrato, cioè la concezione del substrato etnico, cioè una un'abolizione, una sorta di gerarchizzazione delle culture e un'accettazione della diversità e della varietà no? che le culture hanno anche le culture popolari. Cioè è molto interessante perché, che cos'è il substrato etico, in tre parole, non è... cioè, l'Italia secondo lui si divide in due parti, no? c'è cioè, una, una parte dell'Italia inferiore, nel sud dell'Italia e una parte di un'Italia superiore, che nel canto popolare si esprime in due modi radicalmente diversi. Da, L'Italia del nord è una canzone epico-narrativa con rime e assonanze prevalentemente ossite, a me mi me, 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 donna lombarda, a mm-mi, me, 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 no? questa cadenza molto francese. Ha una diffusione francese, provenzale, Catalonia Portogallo e... Ad un substrato celtico Cioè sotto la struttura del latino C'è il mondo celtico C'è cioè quindi il mondo francese Provenzale e così via
2: E l'altro eh, invece?
3: Mentre invece nell'Italia inferiore Prevale la poesia lirica Cioè lo strambotto, lo stornello e, è monostrofica è, è E' andeccafilla Il substrato invece è italico
4: Erano tre storie.
2: le mani, l'anello cade nel mare e poi ci sarà la pesca eh, dell'anello. Emilio Iona, allora, sono ballate narrative, ballate anche epiche. Nel campo della musica non popolare, di quella che noi chiamiamo la musica classica, la musica colta, il, eh, un celebre, forse il più celebre autore di ballate è stato eh, eh, Chopin. A suo avviso, eh, quando Si è interrotto il rapporto tra il canto popolare e il repertorio colto oppure esiste ancora, transitano ancora delle informazioni dall'uno all'altro?
3: Lei sa che il canto popolare... Eh, per esempio Verdi l'ha usato pochissimo, no? cioè, non c'è praticamente pressoché traccia, forse nei Vespi siciliani c'è una canzone Qualche siciliana, cosa, sì. che il rapporto tra mondo popolare e mondo colto è molto scarso, anche, anche perché... Cioè, la struttura del canto popolare è estremamente formulaico, cioè è strutturato secondo delle formule, cioè diciamo, cioè questa, questa che si può chiamare la formula della ballata, cioè è come se il cantore popolare avesse la, la struttura della ballata in testa, cioè è, è molto evidente proprio la formula, l'elemento formulaico che è Molto molto, molto 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 più molto più debole nel, nel, nella, nella musica colta molto più fantasioso cioè sì. le donne sono il gentil calante lo stupratore è, 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 sempre si chiama il gentil galante Anche, qualunque cosa faccia essendo un uomo buono o cattivo gli anni in cui lontano il, il marito o l'amante sono sempre sette le mani della donna sono sempre bianche no? e poi c'è questa figura della donna nel canto popolare che che ha una fortissima valenza diciamo negativa, nel senso che eh, l'uomo è sempre potente forse e la donna è sempre dipendente, mm, eh, la e... donna si ribella ma sono sempre delle ribellioni deboli di fronte al potere familiare, le linee di fuga sono l'infedeltà, cioè l'adulterio, il parricidio e l'omicidio cioè, c'è, questa è una connotazione che nel, nel mondo occulto non c'è, non, c'è, mm, certo. non c'è certo c'è Anna Carena, c'è Madame Bovary sì. ma non c'è questa forma così costante, dura sì. No, negativa proprio di un ordine matrimoniale di una prepotenza di una violenza del maschio sulla donna.
2: Ecco. C'è anche la Lady eh... Macbeth di Shostakovich, appunto, che avvelena il eh sì, suocero. Sì, Emilio Iona, il suo percorso creativo è veramente originale e singolare. Lei ha collaborato, eravamo un po' di tempo fa, all'inizio degli anni Sessanta, con Giacomo Manzoni per due, sì. eh, per due libretti: Atom Toad, cioè la morte ato- atomica, no? una delle prime riflessioni in musica sull'angoscia. Eravamo negli anni della, della guerra fredda, del eh, fortissimo sì, degli momento. Anni 60, del... Tanta esatto, e poi la sentenza, sempre per Giacomo Manzoni. Ecco, come riesce a tenere insieme nella sua personalità, anche come ricercatore e come autore, questi due momenti? La scrittura per un libretto, per un'opera di Giacomo De Manzoni, uno dei compositori ma, più significativi, sta, e, un, e la popolarità. ho avuto molti
3: rapporti col mondo colto. Per esempio, eh, ho, ho lavorato contemporaneamente, lavoravo con, eh, avevo due carissimi amici, sono rimasto amico di entrambi, uno purtroppo è morto, Gigi Nono mi riesce abbastanza di coniugare una cosa con l'altra ecco. forse perché sono abbastanza ecletico e curioso ecco, nonostante l'età
2: vorrei ricordare un altro segmento importante della sua attività, cioè la partecipazione al gruppo Cantacronache. Ecco, che cosa ricorda di quel progetto, di quegli anni?
3: Ma è stato un, un progetto che ha avuto una qualche importanza nelle, 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 nelle mutazioni che sono avvenute nella canzonetta leggera. Da noi in una certa misura sono nati, i, i, sono dati i cantautori, cioè questo Guccini per esempio chiacchierando una volta lo riconosceva non soltanto lui. Cioè, per noi è nata veramente da una non sopportazione diciamo, di carattere morale, affettivo no? e anche politico, no? di vedere una canzone, mentre sappiamo perfettamente che la canzone è francese, il cabaret tedesco. No, è, è ricco di una di pensi, pensi da da, da Brasena, Navura, Vian e così via, Valentin. E, e poi via via soprattutto i grandi canti di Weile, di Heisler e quindi Brecht, la modalità con cui viene coniugato così il mondo, il mondo politico, no? Col mondo, col mondo così del canto più così, della canzone. E, niente, semplicemente trovandoci con, con degli amici, con i musicisti, eh, alcuni lavoravano alla Rai, ma soprattutto a Torino frequentavamo allora abbastanza Calvino. E più vagamente, più lontanamente anche un po', un po' andavamo a trovare la bocca di magra e fortini e quindi è nata questa idea soprattutto di Liberovici, Michele, io e, e, e Giorgio De Maria e, e, e Fausto Modei di creare una canzone diciamo, che raccontasse di nuovo la storia degli uomini e delle, e delle donne dell'Italia degli anni 50-60 con la miseria, le difficoltà, le lotte politiche gli amori che erano... Quindi, e la bellissima canzone di Calvino, canzone triste, no? dove è una storia di un amore, di persone che non si riescono mai a incontrare perché lei lavora di notte e lui lavora di giorno, viceversa. Ecco. Poi da questa cosa è nato un libro importante che ha avuto una certa importanza di carattere culturale, con una bellissima appropriazione di Umberto, ecco, che si chiamava Le canzoni della cattiva coscienza, che ha avuto un da Buonpiani negli anni 63-64. E che, con cui cercavamo di, di sistemare sul piano così culturale, musicale, ideologico, sociologico un po' eh, questo, questo divario, questa frattura che c'era tra, tra il tanto così assolutamente evasivo no? eh, della, della canzonetta di Sanremo, soprattutto che era il nostro, il nostro nemico.
2: Così. Emilio Iona, se io le dico Cavalleria Rusticana, no? è una delle prime opere italiane e, nel quale i protagonisti appartengono a quello che chiamiamo il quarto Stato. Non sono re, non sono certo. principi, non sono borghesi, E' sono, povera gente no? che deve veramente guadagnarsi la vita ogni giorno. Perché ha fatto così tanto fatica il quarto Stato a entrare nell'opera, nell'opera
3: lirica? Ma non è, è molto strano questo fenomeno, perché non è vero che non sia entrato nell'opera lirica. Se lei va ad analizzare il canto politico degli operai torinesi alla fine dell'Ottocento, scopre un fatto assolutamente singolare: che nel 30%, almeno se non di più, del canto popolare politico e, 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 diciamo, e, torinese è opera lirica, se, e, ma, ma anche il linguaggio. Se mi si strappa il filo, il padrone mi insulta e con una multa e mi dimezzi il pan, non lo manterò domani, batti telaio sull'affranto seno, ma o oh il partiamo, partiamo, è continuamente presente. Studiandolo un po' più approfonditamente scopro, primo, che in quei 25 o 30 cioè così, cori popolari, cori di, nelle, nelle sezioni del Partito Socialista, e i, quelli che, che, che così dirigevano i cori erano tutti i coristi del regio nelle le, le pianole popolari le pianole con cui si ballava e si cantava c'era moltissimo trascrizioni, trascrizioni da Meyer, trascrizioni da da Bellini, trascrizioni da, da, da Donizetti, ho trovato tantissimo eh, so, il, il, il quarto atto. Del, se mi strappate il filo, è il quarto atto del, del, del Trovatore: no? sconto col sangue mio l'amor che ho in te, e così vado avanti. Quindi, qui c'è una Quindi contaminazione rapporto... forte. E la mia tesi mm. è che proprio il canto popolare in quanto ratificazione di un'oppressione in quanto ratificazione di una situazione così secondaria e triste della donna, in quanto Ehm, potenza così delle, ancora dei re e dei, sono pieni di re e di, e di principi è molto curiosa la, la motivazione ma no, perché mettete i re e i principi nel canto popolare perché stanno bene hanno un be- è bello per il canto il, il re e il principe ecco questo tipo di canto popolare così ripetitivo perché pensi che ogni, noi abbiamo le vedrà nel nostro libro abbiamo dovuto necessariamente isolare perché ci interessava documentare la musica che nessuno aveva mai fatto, questo è un fatto nuovo e importante, si rende conto, si rende conto della, de, dell'importanza di questo, di questo, di questo elemento, no? di questo elemento così musicale. E, e, però si rende conto anche che una, una canzone così tradizionale, così infelice, il mondo è sempre così, i poveri saranno sempre, sempre poveri, non poteva veicolare elementi marxia, marxisti, anarchici, eh, mazziniani, garibaldini, e quindi che cos'era la vera l'importanza? Veramente, come molti, come De Santi eh, spiegava molto bene. Noi non abbiamo avuto una gran abbiamo avuto Leopardi e Manzoni, eh, eh, ma non abbiamo avuto una grandissima letteratura ottocentesca, abbiamo avuto l'opera lirica e l'opera lirica ha invaso il mondo popolare, secondo me.
0: Mamma! Mamma! Quel mio è, è generoso! E cerco oggi! Propi vieri o fracantini! I'm gonna Mamma sentite, sia non correrò. I suggest you,
2: domanda Emilio Iona Eh, questo vostro lavoro eh, il suo di Franco Castelli e di Alberto Lovato per questa riedizione dei canti popolari del Piemonte di Costantino Nigra edita da Neri Pozza a parte la possibilità di ascoltare questi canti anche nelle loro varianti rispetto alle edizioni precedenti, l'elemento di novità anche pensando al contesto nel quale stiamo vivendo, al contesto contemporaneo, perché il libro appunto è uscito quest'anno e recentissimo Rispetto alle precedenti edizioni appunto dello stesso volume De Nigra che ricordo è la prima edizione del 1888.
3: Ma gli elementi di novità sono le vicende cantate, quello che è importante, che sono vissute, sono vissute come, eh, emblematicamente come rapporti tra sessi, come rapporti tra classi sociali, come mancata emancipazione, mancate condizioni. Cioè, c'è, c'è un eh, Hanno un valore pedagogico, hanno un valore culturale. Certo? è il nostro passato, oggi non c'è quasi più nulla di tutto questo. Eh, però, 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 hanno una loro dinamica, insegnano molte cose, cioè insegnano per esempio, appunto, Come come, prendi il passaggio dal modale al tonale, per esempio, tra il più arcaico e il più. cioè insegnano molte cose di carattere più generale e culturale. Quindi, certo, che è un po' uno studio di di nicchia, ma non è così. Io mi mi sento abbastanza anche nella contemporaneità. e poi perché da questo per esempio è venuto fuori il libro forse più importante che noi abbiamo scritto Sono i, che non, non esisteva noi abbiamo scritto un grande volume di 890 pagine sul canto popolare della, durante la grande guerra che è, che è un straordinario luogo di, di canto I canti e, vede, di nella seconda guerra mondiale non si cantava quasi niente non, non, cioè, nella guerra partigiana si torna a cantare ma nella guerra del 15-18 si cantava ovunque sì. e si cantava tantissimo nel versetto Dell'opposizione alla guerra, no? è un, è un, nel, nel versante patriottico, nel versante post risorgimentale. Quindi vede che un legame tra il mondo popolare e il mondo del presente esiste.
2: Ma neanche io ne sono convinto. Grazie mille di essere stato con noi a Momento. Sì, è un piacere avere che buona giornata e buone grazie, Olive per
0: ricerci,
4: Saralubula, slap nestradamia de la hacha, s la nestradania de cosa la vrata, cosa lavra Lupurta, la haha si ha ha,
1: una lettera is Cosa l'aveva su. Cosa l'aveva su. Dali barelli, Talia Cosa. Gaveva su. Dali barelli. Liberato chi, liberato? Oh, oh, oh. Giuseppe chi liberato? Giuseppe Garibaldi, liberato? Giuseppe Garibaldi.
2: Il liberatore è Giuseppe Garibaldi, aveva proprio ragione Emilio Iona, da vicende private, personali o di contemplazione della natura, l'uccellino nel bosco, si passa poi a vicende che ci riguardano tutti, quelle della nostra storia civile e politica. Siamo in conclusione di questa puntata di Emomus, dedicata alla nuova edizione per i tipi di Neri Pozza dei Canti Popolari del Piemonte storico volume di Costantino Nigra una nuova edizione con due cd per i relativi ascolti edizione curata da Franco Castelli Emilio Iona, Alberto Lovatto nel corso di questa puntata abbiamo ascoltato dei momenti dalla terza ballata di Federico Chopin l'interpretazione in di Christian Zimmerman le scene da Dottor Faustus di Giacomo Manzoni eh, con eh, l'orchestra e il coro della Filarmonica Nazionale di Moldavia, abbiamo ascoltato Manzoni perché Emilio Iona ha collaborato per due libretti d'opera con Manzoni e Luciano Pavarotti in un momento di cavalleria rusticana, l'opera in cui il quarto Stato eh, eh, diventa eh, protagonista. E infine abbiamo concluso con L'Uccellin del Bosco, tornando ai canti raccolti da Costantino Nigra. Pomus termina, un attimo, un respiro e ci accomodiamo di là, in sala da concerto.